0: Beste mensen, hartelijk welkom hier in deze kerk en ook thuis. In deze dienst zal ook het Heilige avondmaal worden bediend. Dominee is Jolande van Baardewijk en onze pianist is Ben Harmsen. En mijn naam is Willem Linderman en ik ben Amstrager van dienst. Dan nog een aantal mededelingen. Vanavond om half zeven, zeer de moeite waard, je bent van, allemaal van harte uitgenodigd, is hier in de kapel... Dan komt hij, een Lord of the Rings avond. Lord of the Rings. Zijn hier nog aanhangers van Lord of the Rings? Ja, goed zo. Kom allen vanavond, Wat echt heel erg mooi. Er zijn veel lijntjes tussen het Christendom en Lord of the Rings. Zullen nog verbaasd staan. Dan, voor zondag 27 februari s'avonds, de vraag, wie belangstelling heeft voor een aparte vesper over as woensdag in verband met de 40, 40, komende 40 dagen tijd. Als u belangstelling hebt, graag opgeven bij Jolande. Dan een dringende vraag. Wie kan er aanstaande maandag of ook later helpen om te assisteren, het geven van onderwijs aan onze jongens hiernaast? Dat je als het ware assistenten assistente bent van de docenten. Wie zal dat willen doen? Graag opgeven bij mij of bij Paul. Van harte aanbevolen. Dan nog een mededeling over de paasgroetenactie. Vanuit de protestantse kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetekaarten aan gevangenen in Nederland. Geweldig initiatief. En ook aan Nederlands gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwe Sluis maakt de justitiepredikant Harma Zuidensma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. Het beeld Gods licht uit dat schijnt op de gebrokenheid van het leven. En dat ervaren gedetineerden als geen ander, omdat ze in nood zitten. De draad staat voor de helende kracht van God. Hij maakt alles weer nieuw. Ook onze gemeente doet weer mee aan de Paaskaartenactie. En vanaf vandaag liggen de kaarten in de kerk op de balie. En deze keer mag u uw naam en groet gelijk in de kerk op de kaart schrijven. Geen adres erbij, alleen uw naam is genoeg. Geen postzegel. Vervolgens doet u de kaarten die u hebt geschreven in de inleverdoos die naast de kaarten staat... En dan zorgen cluster ZWO er vervolgens voor dat de geschreven kaarten van u allemaal in één envelop naar Utrecht gaan en daar worden ze dan over de gevangenissen verdeeld. Ik wens u allen een zeer goede dienst toe. Dan hebben we nu een ogenblik van stilte. Zullen wij gaan zingen lied 975, het eerste couplet, Jezus roept hier mensen samen.
1: dat kan beter dan gaan we gewoon nog een keer zingen Uh, ben weet voorspelen we hebben ook gasten in ons midden twee uh, broers uit uh, rotterdam zullen we maar zeggen en die uh, die willen wel horen dat wij kunnen zingen hier dus alsjeblieft nog een keer ondertussen steek ik de paaskaars aan ons hier samen, dat is wel duidelijk, want we staan allemaal te kijken hoeveel, met hoeveel we hier weer zijn en hoe fijn het is elkaar weer terug te zien en samen de maaltijd te mogen vieren. God houdt deze wereld in zijn hand. Hij die is en was en komt. En van deze God mag ik u de groeten overbrengen. Vrede voor u allemaal vanochtend. Ga maar lekker zitten. Wij gaan eerst bidden met elkaar om Gods ontferming. Trouwe Vader, u brengt ons hier. U maakt ons één. U brengt ons samen. En wij weten niet altijd wat we kunnen verwachten op zondagochtend. Maar vanochtend zien we de tafel gedekt staan en dat belooft een maaltijd samen. En dan zijn het maar kleine stukjes brood en slokjes wijn... Maar we weten dat de maaltijd wijst naar het ooit voluit samen zijn met ieder die we hier missen, die we verloren hebben, waar dan ook aan de dood of onderweg als we op de vlucht waren of hoe dan ook ergens aan het leven zijn kwijtgeraakt. De maaltijd verbroedert of verzustert ons over grenzen, talen, tijden heen. Zo wilt u vanochtend bij ons zijn. Maar wij vragen u, heer. Strek over deze tafel heen uw armen, uw handen uit naar deze wereld. De wereld die elke dag op ons bord gegooid wordt als we journaal kijken of de kranten in kijken. De wereld die ons te groot is. De kranten die we dan maar gauw weer dichtslaan. De tv die we gauw weer uitzetten. Facebook dat we gauw maar weer doorscrollen, want de nood is te groot. Er wordt te veel beroep gedaan op ons. Dat kunnen wij niet aan, Heer. Maar Heer, daarom vragen we uw ontferming, Heer. Want u alleen kunt uw armen om deze wereld slaan en deze wereld dragen. Heer, ontferm u. In Jezus' naam. Amen. Amen. En om ons hart bij God te brengen, zingen we samen... Zegen de Heer, mijn ziel, dat zijn de woorden uit Psalm 103 bless the lord my soul en dat zingen we drie keer met begeleiding en de laatste keer de vierde a cappella de Heer mijn ziel. En God vergeeft je alle schuld. Hij geneest al het leed dat je leidt. Je leven koopt Hij vrij van het graf. Hij omringt je met liefde en goedheid. De Heer is barmhartig en genadig, geduldig. Groot is Zijn liefde. Hij behandelt ons niet naar onze zonde. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Nee, zoals een vader van Zijn kinderen houdt. Zo houdt God van allen die hem aanbidden. Gods liefde duurt eeuwig. Amen. Wij gaan luisteren naar de lezing uit Johannes 11. En dat zal Henk overhaal voor ons lezen.
2: Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus, als u hier was geweest, heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei, je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, heer, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen. Diep bewogen, vroeg hij, we hebben jullie hem neergelegd. Ze zeiden... Kom maar kijken, heer. Jezus begon te huilen. En de Joden zeiden, wat heeft hij veel van hem gehouden. Maar er werd ook gezegd, hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen. Weer ergerde Jezus zich. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei, haal de steen weg. Martha, de zus van de dode, zei, Maar heer, de stank, hij ligt er al vier dagen. Jezus zei tegen haar, ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. Toen haalde ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei, vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al deze mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep hij luid, Lazarus, kom daar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld... en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders, maak de doeken los en laat hem gaan. Tot zover.
1: We zingen het derde couplet van lied 608, dat is uit De Steppen zal bloeien... Dat is ook een beetje een waagstuk, maar Ben zal het ook een keer voorspelen. En dan zingen we het derde couplet... En ik vind het zo mooi en ik ga zelf altijd de mist in. Mag ik hem nomineren aan mijn voor de komende Pasen? Alsjeblieft wil je hem meenemen met het koor. <lacht> het is een moeilijk lied, maar het is zo mooi hè. Wij lezen verder uit Johannes 13 vers 31 tot 38. En dan moet je je voorstellen dat Jezus met zijn leerlingen aan de tafel zit. En hij heeft hen de voeten gewassen en hij heeft al gezegd dat één van hen hem verraden zal. En hé, hey, één van die twaalf, die is ineens te vandoor. Zijn naam kennen we allemaal, de naam Judas. En dan, als Judas weg is, zegt Jezus, nu is de grootheid van de mensenzoon zichtbaar geworden. En door hem de grootheid van God. Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die grootheid laten delen. Nu onmiddellijk. Kinderen, dat zegt hij tegen zijn leerlingen. Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken. Maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie. Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Simon Petrus vroeg, waar gaat u naartoe, heer? Jezus antwoordde, waar ik heen ga, kun je nog niet komen. Later zul je me volgen. Waarom kan ik u nu niet volgen, heer? Ik wil mijn leven voor u geven, zei Petrus. Maar Jezus zei, jij je leven voor mij geven? Werkelijk, ik verzeker je nog voor de haan kruid. Zul je me driemaal verlogenen. We zingen van datzelfde lied waar het allereerste, het lied dat we net aan het begin zongen, uitkwam. Het tweede couplet: Jezus roept ons te beleiden. Nou ja, dat waren natuurlijk letterlijk die uh, oranje schaatsers deze week, hè? Wie heeft er allemaal schaatsen gekeken? Laten we eens even zien wie er uh, heeft zitten kijken. Zoveel mogelijk, af en toe wat? Alles, Alles, zegt Willem. Nou, ik ken er nog zo een achterin, Elsbeth. Ik had er zelf een beetje moeite mee. Niet dat ik zo'n... Ik ben ook niet zo'n sportkijker, hoor. Maar omdat het in China plaatsvindt, en die mensenrechten... hmm, Ik kon dat niet goed... uh, Zien. Maar ik was wel ontzettend onder de indruk van zo'n uh, Irene Wust. Uh, tussen de 19e en de 35e jaar maar liefst 13 keer zo'n gouden plak binnenhalen. Ik geef het je te doen, onvolgbaar. En Irene Schouten, uh, drie keer uh, goud en één keer brons. Ik moest het even van Elzabeth goed in mijn hoofd zetten, want ik mocht het niet verkeerd zeggen. En dan zeg ik, ja, onervolgbaar. Maar uh, waarom onervolgbaar? Ben ik dan jaloers? Wil ik ook zo kunnen schaatsen? Nou, schaatsen, dat kan ik al sinds mijn veertiende niet goed meer. Dus dat is al heel lang geleden dat ik dat gedaan heb. Ik uh, ben vol bewondering voor Elsbet en ook Harmke die vorig jaar nog op de ijzer stonden. En Ronald en Mieke en misschien nog wel meer mensen hier. Ik kan het gewoon niet goed. Misschien als daar het werd dat ik stik jaloers zou zijn op al die oranje plakken. Maar nee, dat wordt het dan weer niet. Dat is ook een beetje lastig op de ijs, maar goed. Eh, Ik doe het dus die helden van oranje niet na. Die zijn onnavolgbaar voor mij. Zo is ook Jezus. Als je dat verhaal van Lazarus op je in laat werken, dan denk je... Het is net of hij het erom doet. Hij heeft zoveel mensen genezen en dan kom je vier dagen te laat als je vriend op het sterfbed ligt... Kijk, er geen touwen vastknopen, onnavolgbaar. Niet te veel miste Jezus. En toch vraagt Jezus aan Marta, Lazarus zus, vertrouwen. En dan zegt Marta, ook ja Heer, ik, ik weet wel dat u alles kan en dat u Lazarus zult opwekken op die laatste dag. En dat wordt ook wel de jongste dag genoemd en dat is voor, voor ons, net als voor de Joden. Iets wat we allemaal weten, dat op die laatste dag de Grote Oost komt. Iedereen zal opstaan. Maar Jezus zegt wat anders. Hij bedoelt, vertrouw nu hier op mij. En hij noemt dat zo. Ik ben de opstanding en het leven. Niet straks, nu al. Ik ben, en dan moeten we even terugdenken aan wat God tegen Mozes zegt op die die hoge berg. Ik ben die ik ben. Het klinkt ook best onnaarvolgbaar. Mysterieus. Alsof God een soort raadsel opgeeft. Snappen wie het snappen kan. En als Jezus dat tegen Martha zegt, dan krijgt hij eigenlijk ook dat volle vertrouwen terug. Ze snapt hem meteen. Heer, ik weet dat u de Messias bent. De Zoon van God die naar de wereld zou komen. Ik vertrouw u volledig. En dan maakt Jezus dat vertrouwen ook waar. Want Jezus roept Lazarus, onder stenen bedolven. En hij komt daar dat graf uit. Lazarus hoort Jezus' stem en gehoorzaamt. En leeft. Kun je het je voorstellen? Nee. Ik hoor het al. Nee. Nee, dat druist tegen onze ervaring in, hè? Ik, ik, ik wou bijna de vraag stellen hoe vaak ben je toen naar een uitvaart geweest. Nou, ik denk dat de meeste van ons een uitvaart hebben meegemaakt. En sommigen denk ik wel twintig, misschien wel dertig. En ik ook wel heel veel. Een begrafenis, een crematie. Heb je ooit meegemaakt dat er dan na vier dagen nog iemand uh, ineens opduikt en... Uh, Hallo, daar ben ik weer. Nee. Dus het druist aan alle kanten tegen onze ervaring in dat daar een is uit de dood is opgewekt. En wij denken al heel snel, het is nooit gebeurd, dus het kan niet. Ja, we waren er niet bij bij Lazarus. Het valt wel in de Bijbel op, dat is mij de laatste jaren al een paar keer opgevallen bij het preek maken. En dan heb ik al vaker gezegd dat God juist tieners uit de dood opwekt. Denk maar aan die twee die hè, Elia en Elisa mochten opwekken. En ook die jongen van Naïen. En nou Lazarus die nog thuis woonde bij zijn zussen. Wonderlijk hè? Dus uh, tieners... Jacco, die zijn bij God uh, behoorlijk in de picture, hè? die hebben de toekomst. Als het later persig wordt, dat is een tijdje later, zegt Johannes. Dan komt ook Jezus met zijn leerlingen naar Jeruzalem. Met de pelgrimstoet mee, feest vieren. En dan zien we die indrukwekkende intocht in Jeruzalem. Alle ogen, alle hoop is op Jezus gevestigd. Het Sanhedrin erin heeft dan al besloten na de opwekking van Lazarus, dat was toch wel een beetje te veel spektakel allemaal, dat het misschien maar beter is dat de Romeinen hier niet van horen, en dat ze niet gaan denken dat daar een, een of andere wonderdoener de Messias rondloopt, en dat dat nog wel eens het einde van het Rijk zou kunnen betekenen. Dus beter dat één man sterft dan het hele volk. Waarmee ze dus eigenlijk al plannen beginnen te smeden voor Jezus dood. Want, zeggen de... Joodse schriftgeleerden en fariseeën, dan zullen de Romeinen onze tempel en ons volk vernietigen. Dan kunnen we maar beter samenwerken met die vijand, met de Romeinen. Jezus weet dat. Dat hangt boven zijn hoofd. En toch gaat hij die week Jerusalem binnen. Een glorieuze entree. Hij wordt binnengehaald alsof hij een oranje kampioen is. Eigenlijk hangt al dat goud van van de, van de hoop en de verwachting uit het Oude Testament als medailles om hem heen. Iemand zou niet mooier en beter binnengehaald kunnen worden. Jezus weet hoe laat het echt is dat vanaf dat moment de schaduw van zijn lijden en sterven over hem heen vallen. Des te tragischer is als je dan bedenkt dat die tempelverwoesting en die verstrooiing van het hele Joodse volk toch gekomen is. Ook al hadden ze Jezus als zondebok, als bliksemafleider alvast, afgeschreven en opgeofferd. En in die persdagweek, als hij in Jeruzalem is, viert Jezus de maaltijd. De sedere maaltijd met zijn leerlingen. Hij wast hun voeten als een knecht in plaats van hun meester. Hij draait de rollen om. Jezus voorzegt dat een van zijn eigen leerlingen hem zal verraden. Degene met wie ik het brood in de schotel doop. De moes, misschien dat zoete spul wat bij de zedemaaltijd gegeten wordt. Weet je nog? Dat hebben we hier ook wel eens gegeten in de kapel. Judas ineens vertrokken. En dan begint Jezus over Gods grootheid te spreken, dat lazen we net. Dat door Jezus liefde offer, door zijn zelfopoffering... Gods liefde zal blijken en dat hij onafvolgbaar is. Want wie brengt dat op zichzelf zo te offeren? Wie is er zo'n held dat hij zijn leven voor zijn vrienden opoffert, dat hij dwars door de vuurlinies heen wil rennen om zijn mate te redden? Dan zegt Jezus letterlijk, waar ik heen ga, kunnen jullie me niet volgen. Niet nu althans. Ook al zijn ze zijn volgelingen. Zo, op deze manier kunnen ze Jezus niet volgen. In dubbele zin is Jezus dus onafvolgbaar. Zijn leerlingen snappen het niet. Maar ze kunnen hun leven ook niet zoals Jezus opgeven voor een ander. Daarin is Jezus uniek. Onafvolgbaar. Maar ja, Petrus, die kennen we inmiddels, die, die pikt dat niet. Hoezo, waarom? Hoezo kan ik u nu volgen? Ik wil mijn leven wel voor u geven. Stoere taal... Dat kennen we van Petrus, maar Jezus, die kijkt vooruit en ziet al op zijn geestesoog hoe dat er straks zal gaan bij Caiaphas. En dan zegt Jezus, jij je leven voor mij geven. Ach, als die haan drie keer kraait, dan heb jij mij overlogend. Geen verraad zoals Judas misschien. Maar wel drie keer liegen dat je Jezus niet kent, Petrus. Alleen om je eigen hachje te redden. Hij kan zich gewoon op het moment suprême niet aan Jezus overgeven hij kan het niet aan Jezus overlaten de regie dat Jezus hem zal redden als hij dan het waar had willen maken dan is hij op dat moment toch echt alles vergeten en dat doen wij allemaal, we zijn niet anders dan Petrus als wij nou zijn in de crisis dan redden we ook liever onszelf ons toevertrouwen aan een Jezus die ons gaat redden wie wil nou zo'n loser die aan het kruis gaat hangen als held? Dat is een veel te grote gok. Dus we zullen het zeker niet anders doen als Petrus. Maar Jezus zegt er eigenlijk bij, je kunt me nu niet volgen. Je kunt nu deze weg die ik ga afleggen niet meemaken. Mijn weg is te eenzaam, te alles eisend. Maar Jezus laat hij niet achter zonder opdracht. Hij geeft hem wel een andere opdracht die hij haalbaar voor hen vindt op dit moment. En dat is Jezus liefhebben en door zijn liefde ook elkaar liefhebben. Petrus is daar heel ver vandaan, want dan weet je wel, als Jezus even later diezelfde avond gearresteerd wordt, dan barst Petrus nog van de helden En hij slaat dat oor van een schildknaap af. Hij zal Jezus wel eens even redden dat vraagt Jezus helemaal niet. Hij vraagt dat ze elkaar lief hebben. Elkaar de voeten wassen. Zodat de mensen aan jullie zullen zien dat je mijn leerlingen bent. Wat dat inhoudt. En die opdracht, dat mag dan wel wat meer haalbaar klinken. Elkaar lief hebben, want dat klinkt in theorie natuurlijk prachtig. Och, dat zou wel wel in theorie... Fantastisch uh, vinden en met Jezus eens zijn. Maar dat is ook geen kattepis, Want wie brengt dat nou op, die liefde uit 1 Corinthe 13. Op het goede moment iemand liefhebben. En van jezelf afzien. Maar toch weten we, die liefde alleen kan de wereld veranderen en verzachten. Die liefde alleen kan haat en moord en afwijzing, veroordeling, veranderen in het tegendeel. Alleen liefde kan alles keren, geven. De agape, zoals het Nieuwe Testament die liefde noemt. En dat is nou juist de liefde die Jezus drijft tot die zelfopoffering. Die liefde is niet berekenbaar. Die haal je niet uit een potje pillen. Daar kan je geen dosis van elke dag innemen. Je kan er ook niet een training in doen. Denk ik. Je kunt alleen maar zeggen, ik open mijn hart voor u, God. Je kunt je alleen maar aan God overgeven. En dat is ook het enige wat God vraagt. Want dan komt die liefde wel. Daarom gaan we zo met elkaar de maaltijd vieren. Het liefdesmaal van Jezus, dat hij ons heeft nagelaten. Ter herinnering. Amen. Als voorbereiding zingen we Jezus roept ons tot de ander en het vierde couplet daarvan. Dit liefdesmaal, of ja, we noemen dat ochtends nog steeds onterecht het avondmaal, vieren we en gedenken we hoe onze Heer en Heiland, Jezus Christus, in onze wereld gekomen is om ons te verlossen. We vieren dit omdat we er blij mee zijn. En we denken terug, dat is het gedenken, aan hoe hij geleefd heeft voor anderen. Zonder voorbehoud tot het eind toe. Onschuldig. Onschuldig voor ons gestorven. Op de derde dag opgewekt uit de dood. En hij heeft nieuw leven gebracht. Verzoening voor wie gebukt gaan onder ziekte, zonde en dood. Grote woorden die wij al 2000 jaar beleiden. En waar we soms met ons verstand in ieder geval niet bij kunnen met onze ervaring. Het is eigenlijk al een soort beleidenis. En die gaan we ook samen uitspreken. Met zijn vrienden heeft Jezus op die laatste avond de paasmaaltijd gevierd. En hij heeft ons gevraagd dat ook altijd te blijven doen tot hij terugkomt. Als teken van zijn eindeloze liefde en trouw. We zullen samen ons geloof in God uitspreken. Laten we gaan staan en samen deze kern van ons geloof verwoorden. Ik geloof. In God, de Vader, de Almachtige Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, Opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Dat is, uh, vind ik weer een bijzondere ervaring om dat dus samen uit te spreken. Want het zijn zulke stoere woorden waar we net zoveel vraagtekens als uitroeptekens gelijk zijn bij te zetten. Maar ze zijn onze erfenis al 2000 jaar lang, vanaf de vroegste kerk. En zo was Jezus aan tafel met zijn vrienden en vierde de paasmaaltijd en stelde dit dus voor ons in te blijven doen, hem te blijven vieren en in ere houden. Hem levend te houden door onze woorden, ons geloof, onze beleidenis. Niet dat wij God in leven moeten houden. Dat Jezus anders zou uitsterven of zo, Dat God dood zou gaan zonder ons. Daar is God te machtig voor. Maar wij houden zo wel de liefde naar God en elkaar gaande. We maken die zichtbaar. En daarom gaan wij bidden voor... Deze maaltijd. Gezegende God. Alles wat wij van u hebben en krijgen. Het komt zomaar uit uw hand. Door alles wat u laat groeien en bloeien in deze wereld. Het graan van het brood. De druiven waar de wijn vandaan komt. En de druivensap. Alles waarop we hopen. Alles wat we nodig hebben. Dat doet u ons toekomen. En alles waarover we blij zijn. Is ons door u gegeven. Alles wat we vragen. U zult erin voorzien en daar vertrouwen we op. En we danken u wel voor uw zorg en liefde, Heer. Amen. We zingen het lied heilig, heilig, heilig. En ik vraag de diakenen om de tafel te ontdekken. nam hij het brood van de persagmaaltijd En hij brak het. En hij deelde het uit aan zijn vrienden aan tafel... en zei, dit is mijn lichaam, neem het. Eet het en hou zo de herinnering altijd aan mij levend. En ook de beker nam hij... schonk de wijn in, deelde de beker rond... En zei, drink deze beker en denk zo altijd aan het bloed dat ik voor jullie vergoten heb. Dat is het nieuwe verbond. Zo vaak als je het brood eet en de beker drinkt, denk dan aan mij, tot ik terugkom. We gaan het brood delen en als we allemaal een stukje brood hebben gekregen, dan wachten we op elkaar bij het opeten, zodat het echt een gezamenlijke maaltijd is. Geen buffet, geen afhaal met Donalds, maar een echte samenmaaltijd. Dus, geliefde diakenen, willen jullie komen uitdelen. van Christus voor jullie allemaal. Er is glaasjes wijn, heel hygiënisch, allemaal een eigen glaasje. En er is ook druivensap voor de mensen die geen wijn willen. Geef dat maar even aan de diaken aan. Ook nu nemen we weer allemaal een glaasje en wachten we op elkaar. En dat mag ik nou graag zien, hè? dat het te weinig is en dat er bijgevuld moet worden. En dat er zoveel mensen zijn, een wonderbaarlijke spijziging, dat we bij moeten vullen. Zo. Zo. De liefde van Christus. De liefde van Christus. De liefde van Christus. van Christus. Je mag de fles wel neerzetten. Zo gedenken wij onze Heer en Heiland Jezus Christus, en zeggen wij ook dat we proosten op het leven van onze Heer, legayim, dat wil zeggen op het leven. maar ik wou eens gaan danken voor de maaltijd. We
3: gaan
1: elkaar danken. Dat is ons geleerd, om te bidden en te danken voor het eten. En ik weet niet wie het van ons nog thuis doet. Wij uh, bidden alleen voor het eten, maar we danken niet meer. Maar misschien dat dat er ook mensen nog zijn die en bidden en danken. Maar laten we het hier wel doen, na het avondmaal. Want ik vind het zelf reden voor grote dank dat we dit na zo'n tijd weer mogen vieren. En ook na twee jaar corona, we hebben het een aantal keer gevierd. Maar toch is dit voor mijn gevoel een keerpunt weer. Laten we God danken. Lieve hemelse vader, u hebt ons hier gebracht. We mochten samen de maaltijd delen. We mochten vieren dat uw zoon zoveel tekenen van hoop in onze wereld heeft gedaan. Lazarus opgewekt. Zijn eigen leven voor ons gegeven. En gelukkig hoeven wij... Onze grote held Jezus niet in alles te volgen, maar mogen we hem hierin volgen. Dat we elkaar het brood en de wijn mochten uitdelen en dat we samen mochten eten en drinken. Dank u wel voor zoveel goeds. Wil ons daardoor versterken en ook thuis en in de week die voor ons ligt vervullen van uw liefde. Dat we die liefde ook kunnen uitdelen. En dat mag ook letterlijk met, met elkaar eten, met brood en wijn. Elkaar te eten vragen, want gelukkig is er weer een tijd afgesloten van ziekte die ons land en deze wereld getuisterd heeft. Het is nog niet helemaal voorbij, maar wij leven in hoop en we mogen weer meer. Heer, laat ons, ons geloofsvertrouwen in u niet beschaamd doen zijn. Wil ons vertrouwen bevestigen, zodat deze ellendige ziekte ook achter ons mag worden gelaten. En daar bidden we om. In Jezus' naam, amen. Dan nodig ik uh, Willem uit om de mededelingen van de diakonie te doen.
0: De bloemen gaan vandaag naar meneer Salemink, de Park 140, ter bemoediging. Dan de collectes. De tweede collecte is voor het algemeen kerkenwerk. En de eerste collecte is voor het project Schuldhulpmaatje. En dan gaan we nu kijken naar een filmpje daarover. Hallo, mijn naam is Bart Kuipers en ik ben vrijwilliger bij Schuldhulpmaatje. Wij helpen mensen in financiële problemen. Het Duiven-Westervoort is opgericht door onze diakonie. Samen met ongeveer 15 vrijwilligers helpen wij mensen die in financiële problemen zitten. Wij helpen met overzicht en wij helpen met het maken van betalingsafspraken. Wij zorgen ervoor dat ze niet in een sociaal isolement kunnen komen. Natuurlijk hebben wij ook geld nodig. We hebben geld nodig voor opleidingen voor onze schildromaatjes. Gelukkig zijn wij een vast collectiedoel van onze kerk. Daar zijn we heel blij mee. Steunt u ons ook? Geef met uw hand, want alleen samen lukt het.
1: Er is voorbeide gevraagd voor de Tienendienst en kinderdienst. Nou ja, dat is ook wat. Nou is de voorbeide een beetje aan het eind van de dienst. Dus die Tienendienst en kinderdienst zijn natuurlijk al lang gaande. Misschien wel leuk om te vertellen dat in de kinderdienst ook avondmaal gevierd wordt. Dat is uh, mooi. Dan is er ook gebed gevraagd voor de buurjongens en voor de vluchtelingen in het algemeen, denk ik. En daar zullen we graag voor bidden. Wat betreft de buurjongens, er zijn er wel vijftig gekomen, maar er zijn er ook alweer een aantal terug naar Ter Apel. En wat hen betreft weten we niet wat hun lot wordt. Of zij terug worden gestuurd naar het land van herkomst of andere procedure krijgen. Dat is onbekend allemaal. En er komen soms ook weer jongens bij. Dus het is... We zien deels dezelfde gezichten in de, in de klassen, in de lessen en in de kapel lopen, maar we zien ook weer anderen. Er is dus verloop. En we zijn blij met wat we hier in de kapel kunnen bieden, want dat is echt mooi. En ik hoop dat er ook mensen zijn die zeggen, ik wil wel eens even aanschuiven bij een groepje om ze te helpen met hun taallesjes. Het zijn hele simpele lesjes. Ik heb bijna slapend uh, erbij zitten. Nou ja, moedig u aan. Um. We gaan God danken en bidden. Hemelse Vader, u hebt ons te eten en drinken gegeven. Door uw woord en door het letterlijke brood en de letterlijke wijn en druivensap die we van u kregen. Zo kunnen we weer met deze maaltijd, met het samen zijn... Op ons netvlies en op onze smaakpapillen naar huis. En wil ons deze week ook echt bijstaan in alles wat er weer op ons afkomt. Nog een storm, nog meer wind, nog meer regen. Maar ook in ons leven kan het stormen. Door ziekte of door andere narigheid. Of door dingen waar we moeilijk de weg in kunnen vinden. Heer wil ons dan bijstaan en bewaren. Want u alleen kunt ons door de stormen leiden. En u stuurt gelukkig ook mensen op onze weg, die namens u de handen ook uitstrekken. Naar ons, naar elkaar, naar de ander die ver weg woont, maar ook in duiven. Heer, wij bidden u voor de vluchtelingen overal ter wereld, maar wij bidden u ook voor onze buurjongens, zoals we ze steeds noemen. De jongens die ook een onzeker lot hebben en die zolang als het duurt hier een goed verblijf hebben... Een goed onderkomen in Regina Pasis en ook in onze kapel les krijgen. Wilt u hun hoop blijven geven? Hun harten toch moedig maken in wat dan ook zal overkomen? Waar we zo weinig als mensen de hand in hebben. Maar u leidt levens en u laat ook deze jongens niet voor niks hier een tijd in deze ruimte, in dit land zijn, in duiven zijn. Maak ons ook tot instrumenten in uw hand om hen naar buiten te zijn, hen te helpen. En we danken u wel voor alle vrijwilligers in onze gemeente die zoveel hulp al bieden. Hierzo leggen wij onze gebeden voor u neer en bidden we ook in stilte voor de mensen de namen die niet genoemd zijn. Samen bidden we u het gebed dat uw Zoon, Jezus Christus, ons leerde. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving. Maar red ons uit de greep van het kwaad, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Ja, en dan is het fijn om ons slotlied te kunnen zingen: U zei de glorie. Zullen we dat staand doen? deze zegen mee in de week die voor ons ligt en laat het gauw lente zijn. De genade van onze Heer, Jezus Christus en de liefde van God. De gemeenschap, dat is de intieme nabijheid van de Heilige Geest met jullie allen. Amen. Een hele fijne zondag en voor de fans tot vanavond bij Lord of the Rings.